0: 여러분 우리가 예수님 믿기 전에 어 내가 어떤 상태에 있었고 어 내가 어떤 사람이었다라는지를 여러분 기억하십니까? 어뭐저 같은 경우에는 4대째 믿는 집안에서 태어났습니다 그래서 어려서부터 교회를 다녔기 때문에 모태신앙이라고 할수 있죠 저는 이제 18살에 예수님을 인격적으로 만나고 예수님을 영접을 했습니다 어 우리가 현재 구원에 감사하기 위해서 우리는 때로 구원받기 전에 나의 상태가 나의 어떤 그 삶의 상태, 영적인 처지가 어땠는지를 회고하는 것이 필요합니다. 뭐 우리말 속담에 개구리 올챙이쪽 시절을 떠올리는 것 그런 것이 필요하다는 이야기입니다. 과거에 우리 비포 애프터 이 말씀 들었지만 예수님 믿기 전에 내 과거의 상태, 삶이 적나라하게 어땠는지를 기억하는 것 어, 너무 중요합니다 성경에서 사람을 크게 구분하는 방법 중에 하나는 이방인과 유대인이었습니다 근데 재밌는 것이 이방인은 하나님을 멀리 떠나 이방신을 섬기는 사람들이었고요 반면에 유대인은 하나님 곁에 있으면서 하나님을 떠나 사는 사람들이었습니다 그런 면에서 예수님은 이두 부류 모두 하나님을 모르는 자들이라고 지적을 하셨습니다 예수님 말씀하신 탕자의 비유를 보면 아버지 곁에 있는 첫째 아들이 있죠. 이 첫째 아들은 뭐 비유적으로 하자면 유대인이라고 할수 있고 둘째 아들은 아버지를 떠났기 때문에 이방인이라고 할수 있습니다. 그러나 사실은 둘다 아버지의 마음을 떠난 죄인들이었습니다. 바울은 오늘 본문 11절 12절에서 에베소 교인들에게 이 말씀을 듣고 있는 사실 에베소 교인들은 많은 사람들이 유대인들도 있었지만 흩어진 유대인들도 있었지만 이방인들이었습니다 그들에게 그때의 상태를 이렇게 표현합니다 자, 11절과 12절 그러므로 생각하라라고 이야기합니다 단순히 뭐 remember 이 뜻이 아닙니다 굉장히 깊은 묵상 회골하라는 이야기죠 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 12절 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 성경에 자주 등장하는 이할례라는 말은 유대인 남자에게 태어난 지 7일 만에 생식기의 그끝 피부를 잘라내는 예식입니다 그리고 이 잘라내는 예식을 통해서 어, 어떤 그 우리의 죄, 예 생활 이런 걸 버리고 하나님 앞에 드려서 세상과 구분된다라는 그런 표시였습니다. 바울 시대의 이들은 할례당이라고 어, 불릴 정도로 할례 의식과 유대인됨을 강조를 했습니다. 할례받지 않은 이방인들과 철저한 분리를 주장했습니다. 사실은 할례당은 분리주의자입니다. 근데 바울은 이런 할례당을 향해서 할례는 우리의 육신이 아닌 우리의 마음에 하는 것이다 라는 것을 로마서 말씀에서 거듭 강조를 합니다 갈라디아 말씀도 마찬가지고요 이방인들은 어쨌든 유대인들보다는 여러 가지로 영적으로 불리했습니다 여와 하나님을 모르니까 메시아를 갈망하지도 않았고 그리고 성경에 대해서도 몰랐습니다 바울은 나중에 이수미를 영접하고 에베소 교회에 들어온 이방인 그리스도인들에게 그런 과거에 자신들의 모습을 깊이 생각하라는 것입니다 유대인들이 생각했을 때 당신들은 할례받지 않은 사람들이다 하나님의 백성도 아니다 라는 그런 역임을 받았던 사람들이 당신들 아니냐라는 이야기를 하는 거죠 과거는 영적으로 그리스도 밖에 있었고 육신적으로도 이스라엘 백성이 아니었으며 세상에서는 소망이 없는 하나님 없이 살아가는 사람들이었다라는 것을 상기시켜줍니다 생각해보면 바로 저와 여러분들이 그것보다 더 못한 존재였습니다 우리는 뭐 이스라엘 영토 그 주변에 있었던 이방인 측에도 못 끼는 사람들입니다 바로 유대인도 아니었고 유대인들에게 짐승 취급받는 이방인 측에도 끼지 못하는 알려지지 않는 동방의 작은 나라에 사는 사람들이었습니다 하나님의 축복에 있어서도 오늘 표현처럼 외인이었습니다 하나님께서는 그런 우리 한민족들에게 사도발과 같은 선교사를 보내주셔서 복음의 씨앗을 뿌리게 하셨습니다 1885년에 호레이스 언더우드와 헨리 아펜젤라라는 두 분의 선교사님들을 보내주셔서 조선 땅에는 조직적인 선교활동이 시작됐습니다 1887년 가을에 솔레 지역에서 최초로 7명의 신자들이 세례를 받게 됩니다 그로부터 130년이 조금 지났습니다 우리 명실공이 5만에서 6만여 교회가 있다고 라 이야기하고 전 세계에 두 번째로 3만 명이 넘는 선교사님들을 파송하는 그러한 강력한 복음을 증거하는 나라가 되었습니다 세계 선교의 거대한 한 축을 담당하는 나라가 되었습니다 불과 130년 전만 해도 동방에 보이지 않는 이방인의 축에도 끼지 못하는 그러한 나라 그러한 선조들이 우리의 조상들이었습니다 자 그렇다면 어떻게 이방인의 축에도 끼지 못하는 우리와 같은 사람들에게 이런 사명을 감당하게 하실까? 놀라운 일입니다 근데 그 비밀은 주님이 이 땅에 세우신 교회에 있습니다 우리 많은 선조들이 눈물을 흘리고 희생하고 헌신하고 때론 순교도 했지만 그러나 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 하나님께서 이 땅에 세우신 교회에 있다라는 것입니다 그러면 우리는 어떤 과정을 거쳐서 이와 같이 교회에 속한 성도가 된 것일까요? 하나님의 백성이 된 것일까요? 어떻게 해야 우리는 예수님의 몸이 될수 있는 것입니까? 자, 오늘 말씀을 통해 세 가지를 나눠보기를 원합니다 첫째는 예수님을 삶의 화평자로 만나야 합니다 예수님을 삶의 화평자로 만나야 합니다 이방인이든 유대인이든 문제는 세상을 창조하신 하나님을 제대로 알지 못하는 것이 문제죠 이방인은 성경의 하나님, 여호와 하나님이 아닌 죽은 신들을 섬긴 죄를 범했습니다 반면에 유대인들은 하나님이 주신 계명을 자신들의 인간의 전통으로 변질시켜서 하나님의 말씀의 뜻에 어두워지고 불순종하는 삶을 살게 됐습니다 이방인이든 유대인이든 하나님을 대부분의 사람들이 하나님을 떠난 삶을 살게 되었죠 그런 일의 결과로 유대인들은 그들의 땅에 하나님의 아들이 오셨음에도 불구하고 최악의 어리석은 짓을 범했습니다 그들이 그토록 기다리던 메시아 하나님의 아들이 그들을 구원할 정말 메시아가 왔는데도 그런 어리석은 일을 범했습니다 하나님을 늘 찾고 늘 하나님을 예배하고 늘 율법을 암송하고 하나님 중심적인 문화생활이 그들의 삶 가운데 역사 속에 깊숙이 스며들었음에도 불구하고 이렇게 하나님의 뜻과 반대되는 삶을 살수 있을까요? 있따라는 것입니다 그 대표적인 백성이 유대인이었습니다 그 이유는 하나님이 게시하시는 모든 말씀이 가리키는 방향이 그들의 땅, 그들의 백성 가운데 올 예수님임을 바라보지 못했기 때문입니다 이 땅에 오신 예수님은 보이지 아니하시는 하나님의 형상입니다 하나님이 택 선택하신 유대인들이 계속해서 하나님을 저버리고 하나님을 알아보지 못하니까 하나님의 아들을 세상에 보내신 것입니다 요한은 요한복음에서 그 세상이 저를 영접지 아니한다라는 말씀으로 시작을 합니다 저는 요한복음 14장 말씀을 많이 묵상을 합니다. 청구 환송 예배 때 제일 많이 설교하는 본문이기도 한데요. 이 말씀은 참 재미있는 말씀이 있어요. 예수님께서 이제 돌아가시기 전에 세족식도 하시고 그리고 14장에서 제자들에게 자꾸 어디로 간다라고 이야기를 하시는 겁니다. 나 이제 아버지께로 간다. 내가 너희를 위해서 처소를 예비한다. 그리고 14장 6절에 그 유명한 말씀 예수께서 이르시되 내가 곧 기리오 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께 갈 자가 없다 아버지께 갈 자가 없다 7절은 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 다 설명을 하신 거예요 근데 8절에 빌립이 이런 질문 합니다 이게 사실 우리를 대표하는 질문입니다 유대인들을 대표하는 질문입니다 8절 다 같이요 시작 빌리비리데 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 주님 이제까지 말씀하신 모든 것들은 다 이해하겠고요 주님 알겠어요 사랑합니다 좋아요 한 가지 아버지를 보여주세요 그러면 족하겠나이다 이게 뭡니까? 그러면 everything will be fine 다 좋다는 이야기예요 다 만족된다는 이야기입니다 주님은 이야기하셨잖아요 너희가 나를 알았더라면 바로 전구절에 설명해 주셨잖아요 아버지도 알았으려다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 구절 말씀이요 예수님께서 이렇게 이야기하십니다 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 우리도 가끔 그럴 때 있죠 제자훈련 많이 하고 많이 나누고 많이 예배하고 기독교 전통 가운데 자랐는데 어, 성경 공부하다가 뚱딴지 같은 질문하는 경우 정말 몰라서 성경적인 지식이 부족해서 그런 게 아니라 이건 정말 명백한 건데 지금 빌립이 지금 그런 상태입니다 그렇게 오래 함께 있으면서 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거나 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 빌립은 우리를 대표해서 질문을 했을 뿐입니다 유대인들을 대표해서 질문을 한 거예요 예수님의 이 말씀은 정말 아 우리는 예수님을 알잖아요 안타깝게 만드는 말씀입니다 우리가 아무리 하나님을 사랑하고 하나님을 섬긴다고 유대인들처럼 해도 우리는 하나님을 계시하시는 예수님을 통하지 않고는 우리는 하나님을 알 수도 볼 수도 없다라는 역설적인 말씀입니다. 정말 하나님을 알기를 원한다면 예수님을 통하지 않고는 나를 통하지 않고는 아버지를 볼 자가 없느니라. 내가곧 길이오 진리요 생명이다. 그것을 인도하는 아버지께로 인도하는 사람이 암리원 나다라고 선포하신 것입니다. 제자들은 이해를 하지 못했어요. 여러분 우리가 예배를 드리고 교회 안에 있어도 계속해서 교회가 예수님에 관한 말씀이 선포되지 않으면 그 교회는 아무리 사람이 많이 모여도 이단에 불과한 것입니다. 예수님 선포하지 않으면 이단이죠. 이단들 보십시오. 다른 종교들 보세요. 예수님 없이도 사람들 많이 모입니다. 잘 돼요. 아니 오히려 예수님의 십자가의 모습은 거리끼는 것이잖아요. 부담스러운 것입니다. 때문에 예수님과 십자가를 빼면 사람들은 더잘 모일 수 있어요. 그러나 하나님을 만날 수는 없죠 우리의 어두웠던 심령 하나님께로부터 멀리 떨어져 있던 삶의 모습들 이런 모든 것들을 회복시킬 수 있는 단한 가지의 방법 예수님의 보혈밖에 없습니다 우리는 사순절에 그것을 묵상하는 것입니다 고난주간에 만약에 이 포인트를 우리가 묵상하지 못한다면 그것은 헛된 고난주간, 헛된 사순절, 헛된 부활절을 맞이하는 것입니다 Nothing but the blood of Jesus Christ 오직 예수님의 보혈밖에 없습니다 13절 다 같이 읽습니다 시작! 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 우리 이말 속담에 피가 땡긴다는 말이 있죠 (웃음) 그리스도의 피 때문에 우리가 하나님의 거룩하심에 가까워질 수 있는 것입니다 어떤 다른 것이 아닙니다 하나님 아버지와 멀어진 우리를 다시 연결시켜 주시는 것은 그의 아들 예수님의 보혈밖에 없습니다 그피 뿌림을 받은 자들만이 하나님을 바라볼 수 있고 느낄 수 있고 경험할 수 있는 것이죠 그래서 예수님은 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자가 되는 것입니다 채널 중에 하나가 아닙니다 종교다원주의가 아닙니다 혼합주의가 아닙니다 Jesus is the only one 가장 유일하신 미디에이터 가장 유일하신 피스메이커 가장 유일하신 중보자이십니다 14절 다 같이요 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 이두 사이는 이제 이방인과 사실 유대인을 뜻하는 오늘 본문 말씀은 액락에서 그렇지만 또 하나는 하나님과 인간 사이를 이방인이나 유대인이나 헬라인이나 그렇죠? 다 남녀노사 할것 없이 우리 인간 그리고 하나님 사이를 가로막고 있는 모든 율법들을 십자가에서 패하셨습니다 사실은 완성하셨습니다 율법의 원래 역할은 자신들이 도저히 하나님 앞으로 갈수 없는 존재라는 것을 깨닫게 해주는 것입니다 율법은 그래서 몽학선생입니다 또한 어떤 인간도 이 율법이 요구하는 수준을 다 지킬 수 없다라는 것을 사실은 깨닫게 해주는 것이 율법의 역할이죠 그런데 예수님이 십자가에서 희생을 치르심으로 말미암아서 율법의 목적은 폐하시고 율법의 요구는 완성해 주셨습니다 15절 말씀 다 같이요 시작 법조문으로 된 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 그래서 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자로서 죄인과 거룩하신 하나님을 연결하는 중매를 하신 것입니다 예수님은 거룩한 중매자이십니다 완벽한 중매자이십니다 그런 의미에서 예수님은 중보자이심과 동시에 화목해하시는 화평자이십니다 제사장인과 동시에 화목제물이셨습니다 하나님의 아들임과 동시에 인간의 모든 것을 이해하시는 인간으로서 이 땅에 오셨습니다 16절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이방인과 유대인들을 하나로 도저히 섞일 수 없는 사람들을 하나로 그리고 그 결과로 우리는 원수의 관계에 있었던 하나님과 화평하고 평안을 누리게 되는 것입니다 17절 말씀 아, 저시자또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 멀리 있는 이방인들에게 가까이 있는 유대인들에게 때문에 예수님을 삶의 화평자로 만나지 못한 사람들은 사실은 하나님을 알 수가 없는 것입니다 그가 그러니까 유대인이든 이방인이든 헬라인이든 이스라엘 백성이든 교회를 아무리 오래 다니고 성경을 아무리 공부하고 열심히 봉사를 해도 예수님이 하나님을 만나러 가는 유일한 화평자이시며 중보자이신 것을 인격적으로 개인적으로 삶 가운데 경험하지 못하면 주님의 공동체 이론이 될수 없습니다 여전히 할례당이고 여전히 율법주의자며 여전히 유대인이건 여전히 이방인일 수 있는 것입니다 여러분 예수님을 화평자로 만나셨습니까? 내 삶의 화평자 모든 막힌담을 허무시는 그분의 육체로 그분의 피로 그분의 헌신과 희생으로 그러나 역설적으로 비록 하나님을 몰랐던 이방인이라도 이처럼 동방의 작은 나라 아무도 알아주지 않는 이러한 나라에 태어났더라도 그가 누구라도 하나님의 아들 예수님을 믿는다면 그는 하나님과 화평을 이룰 수 있는 것입니다 교회가 되는 법, 첫 번째 예수 그리스도를 화평자로 만나셔야 합니다 두 번째, 우리가 교회가 되기 위해서 필요한 것은 무엇입니까? 성령 안에서 하나가 되어야 합니다 예수님께서 승천하시는 오순절 마가이다락방에서 임하신 것은 하나님의 성령이셨습니다 우리가 부활절 마친 다음에 그 다음에 우리가 기념하는 것은 이제 성령님이 오신 그 사건을 저희들이 한 50일 정도 기념을 하는 것입니다 우리 5월 말쯤에 성령 강림절을 저희들이 맞이하게 되죠 이것은 예수님의 예언의 성취였습니다 예수님을 믿는 모든 자들에게 부어주시는 것 바로 하나님의 영이십니다 예수님 오시기 전 800년 전에 요엘서 예언한 그 말씀이 사도행전에 이루어졌습니다 그리고 그 이후로부터 모든 믿는 자들에게 하나님께 성령을 물붓듯이 부어주십니다 마지막 때 컨스메이션 종말의 때 다시 한번 더 크게 믿는 백성들에게 하나님의 종들에게 이 놀라운 성령의 역사를 부어주셔서 악한 영과 싸우게 하시고 아직 이방인 가운데 있는 사람들을 예수 그리스도끼로 돌아오는데 엄청난 역할을 감당하게 하실 것입니다 요한계시록은 초대교회 대표적인 일곱 교회에게 하나님께서 게시하시는데 모두가 다이 말을 반복적으로 합니다 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 하나님 아버지라고 말씀하실 수도 있지만 성령의 역할을 강조하시는 것입니다 교회는 성령의 하나님의 거룩하신 영의 음성을 들어야 한다는 것이죠 그래서 분명한 메시지입니다 교회가 되어가는 두 번째 유일한 길은 성령님의 음성에 귀를 기울여서 순종하는 것입니다 목회자의 비전이 아닙니다 목회자 역시 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하며 공동체가 받아야 될 비전을 하나님께로부터 받는 것이죠 개인의 비전이 아닙니다 하나님이 우리 지구촌 교회를 사랑하시는 비전을 성령님의 음성을 통하여서 우리 모두가 받는 것이죠 성령님은 예수님의 말씀을 생각나게 하십니다 하나님의 말씀을 깨닫게 하십니다 성령이 아니고선 말씀을 깨달을 수 없습니다 우리가 기도할 때 도우시며 우리에게 영적으로 침례를 베풀어 주시는 분이 성령님이십니다 그리고 이런 모든 사역을 통해서 무엇보다 우리를 하나로 묶어 주시는 분 성령님이십니다 18절 말씀을 다 같이 읽습니다 18절 시작 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 우리 둘 이방인, 유대인 섞일 수 없는 그들이 성령 안에서 아버지께 하나로 나아갈 수 있다는 사실 이것이야말로 복음의 역사입니다 이제까지 둘 사이라는 단어가 반복적으로 쓰여졌습니다 전체적인 영적 의미에서는 둘 사이가 하나님과 우리 죄 있는 인간 사이를 뜻해도 무방합니다 오늘 몸맥상에서 이 둘은 특별히 에베소 교회에 있는 흩어진 디아스포라 유대인들과 그리고 이방인이었지만 정말로 예수 그리스도가 하나님의 아들 메시아라는 구원자라는 사실을 깨닫고 에베소 공동체에 들어온 이방인들이었습니다 안디옥 교회도 이런 사람들이 섞여져 있었습니다 유대인과 이방인 즉 서로 도저히 섞일 수가 없는 사람들끼리 앉아서 밥 먹고 교제하고 목장 나눔하고 예배하고 찬양하고 섬길 수 있다는 것 이것이야말로 교회가 가진 가장 큰 능력 가운데 하나며 세상의 어떤 철학도 어떤 문화도 어떤 주의도 해결할 수 없는 것입니다 할렐루야 그런데 이렇게 함께 앉아 예배 드릴 수 있는 것은 예수님의 보혈을 통해서 같은 성령님, 한 성령님을 소유했기 때문입니다 피를 나눈 형제 그리고 one spirit a n d One body. 하나의 몸에서 하나의 성령님을 받은 우리 그래서 교회는 외인이 없어야 합니다 소외되는 사람이 없어야 합니다 아직 예수님을 영접하지 않은 사람들을 대할 때도 이제 그들은 곧 예수님을 믿을 사람인 것처럼 그들을 오히려 더 품고 사랑으로 교회 공동체 깊숙이 들어올 수 있도록 기도해주고 그들을 격려해야 하는 것입니다 그러면 이런 역사가 교회 안에 나타나기 시작하는 것입니다 19절 말씀 다 같이 읽습니다 시작! 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 본속이라 과거에는 이방인이고 나그네였는데 이제는 한 성령이만 해서 한 하나님의 백성 즉 하나님의 가족이 되어가고 있는 것입니다 우리 지구촌 공동체가 추구하는 가치, 밸류 시스템 가운데 하나가 바로 가족 공동체입니다 새로운 가족 공동체, 뉴 패밀리, 모든 다른 부류의 사람들이 있지만 주님 안에서 한 형제 자매가 되는 것이죠 왜 교회에 분란이 일어날까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 분명한 사실은 한 하나님의 성령임을 듣지 않기 때문입니다 모든 교회들이 들을지어다, 성령님의 음성을 들을지어다라는 이한 성령님의 음성을 듣지 않기 때문입니다 성령님은 한 분이신 하나님의 영이십니다 다른 사람들을, 다른 부리의 사람들을 하나로 묶어주시는 영이십니다 성령님은 그래서 그분의 백성들에게, 그분의 교회 속한 성도들에게 하나의 음성을 주십니다 여러 음성으로 주님의 피값으로 사신받은 교회를 혼란케 하시지 않습니다 내가 다른 음성을 듣거나 잘못 들었거나 불순종했기 때문에 분란이 일어나는 것이 성령님 반드시 한 음성을 주십니다 좋은 교인이 되려면 좋은 하나님의 자녀가 되려면 성령님이 예수 그리스도의 몸으로 피값으로사신받은 교회에 들려주시는 음성을 한 마음으로 받을 준비가 되어 있어야 합니다 하나님 저의 생각과 판단과 전통을 주님 앞에 내려놓습니다 주님 말씀하여 주옵소서 마지막 세 번째 교회가 되어 가는 길은 예수님께서 내 삶의 모퉁이 돌이 되셔야 합니다 내 삶의 모퉁이 돌이 되셔야 합니다 20절 말씀 다 같이 읽습니다. 20절 말씀. 너희는 시작. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 교회가 되기, 되어가기 위해서는 내가 예수님을 영접해야 되죠. 첫째. 그리고 성령님의 음성에 순종해야 합니다. 그런데 한 가지 우리의 삶에 지속적으로 해야 하는 일이 있습니다. 예수님을 영접하는 그큰 사건은 인생에 한번 일어나는 일이지만 예수님을 모시고 사는 일은 평생을 지속적으로 해야 되는 일입니다. 주님을 영접할 때큰 회개는 한번 하지만 주님과의 관계를 위해서 우리의 삶 가운데 일어난 죄의 문제들은 매일매일 날마다 주님 앞에 지속적으로 해야 되는 것과 동일한 것입니다. 예수님 당시에 대부분의 집들은 흑벽으로 지어졌습니다. 좋은 건물들은 돌로 지어졌습니다 건축에서 이 코너스톤이라고 불리는 모퉁이 돌은 가장 중추적인 역할을 합니다 이 코너스톤 모퉁이 돌을 통해서 집을 지을 때 무게 중심을 잡습니다 우리의 믿음이라는 것은 사도들과 선지자들이 이미 고백한 검증된 믿음의 터 위에 쌓아 나가는 것입니다 하나님의 말씀 위에 쌓아 나가는 것입니다 예수 그리스도 십자가와 부활의 그 메시지 위에 쌓아나가는 것입니다 이 모든 중심에는 모퉁이 또리신 예수님이 계셔야 하는 것입니다 예수님이 빠진 예배, 십자가가 빠진 예배, 부활을 선포하지 않는 예배 예수 그리스도의 보혈이 빠진 예배, 주님을 높이지 않는 예배 사람이 중심이 된 예배 생각할 수 없는 것이죠 내 개인의 인생에서 모퉁이 돌이 빠지면 그동안 모든 것이 무너지게 되는 것입니다. 문이 망가질 수 있습니다. 창문이 깨질 수 있죠. 전기가 안 들어올 수 있습니다. 그러나 집 건물의 모퉁이 돌을 빼면 모든 것들이 다 무너지게 됩니다. 인생도 마찬가지입니다. 다른 것은 깨지고 무너질 수 있어요. 건강도 무너질 수 있고 재정도 어려움을 당할 수 있고 관계도 어려움을 당할 수 있습니다 그러나 다른 것은 깨지고 무너질 수 있어도 내 삶의 코너스톤 대신은 모퉁이돌 대시는 예수님은 늘 모시고 다녀야 합니다 교회도 마찬가지입니다 성도도 마찬가지입니다 목회자도 마찬가지입니다 아무리 많은 활동을 해도 아무리 많은 일을 해도 모퉁이돌 대시는 주님이 삶의 중심에 계시지 않는다면 늘 만족이 없고 마음에 감사함이 없고 마음을 잡지 못하는 것입니다 여러분 에베소서 말씀이 계속 강조하는 것은 우리 한 사람 한 사람이 주님의 성전인 것을 강조합니다 주님이 우리의 삶의 모퉁이돌이 되심과 동시에 역설적으로 나는 또한 주님의 몸의 한 부분인 것을 강조합니다 때문에 우리는 교회가 돼 가야 합니다 그래서 교회가 되기 위해서는 예수님을 화평자로 만나는 것 성령 안에서 하나가 되어야 하는 것 그리고 마지막으로 예수님께서 내 삶의 모퉁이돌이 되셔야 합니다 우리가 교회라면 그런 의미에서 주님이 세우신 무용의 교회는 여전히 ING, 진행형입니다 21절, 22절 말씀, <웃음> 결론입니다 다 같이 읽습니다 시작! 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 22절 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여기도 구원이 점진적인 것을 나타냅니다 층의 의롭다고 하시는 너는 이제 내 자녀야 라고 하시는 시점부터 우리는 계속해서 We have to grow together 우리는 계속해서 함께 자라나야 합니다 그리고 지어져 간다고 라 이야기했습니다 우리가 자라날 때 주님의 몸의 공동체도 서로 connected, united 서로 연결돼서 함께 자라나가는 것입니다 요즘 내가 곧 교회다라는 말이 유행입니다 근데 저는요 이 에베소서 말씀에서 의미하는 바를 모른다면 이 말씀은 굉장히 교만해질 수 있는 이야기입니다 인본 중심적인 이야기가 될수 있는 이야기입니다 내가 교회다라는 말은 인간이 생각할 수 있는 그런 이야기가 아닙니다 내가 교회다라는 말은 내가 곧 교회다라는 말은 바로 이 에베소서 말씀에서만 탄생할 수 있는 이야기입니다 여전히 교회는 현재 진행입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 마지막으로 오실 때 교회가 완성되어질 것입니다 그러면 그 교회에 속한 나 역시 마찬가지입니다 주님 오실 때까지 늘 배우고 섬기고 주님 닮아가려고 노력하고 그래서 우리는 주님 앞에서 내 자신을 계속 내어드리는 연습을 해야 합니다 고장난 부분이 있으면 주님이 다시 고쳐주실 수 있도록 날마다 내 자신을 내어드리는 것이 필요합니다 여러분 이 말씀을 전하는 자나 받는 자나 완벽한 인생이 어디 있겠습니까? 고난이 없는 인생이 어디 있겠습니까? 눈물 젖은 빵을 안 먹어본 인생이 어디 있겠습니까? 그런 의미에서 계속 공사가 진행되어지는 성도들이 모인 교회는 미완성입니다 그래서 때로 교회에 다툼이 일어날 수도 있고 오해가 있을 수도 있고 미움이 있을 수도 있습니다 그러나 우리 안에 한 성령님이 계시다는 사실을 깨닫고 한예수그리스도를 모시고 있다는 사실을 깨닫는다면 우리는 다시 회복되고 주님 앞으로 나아가서 교회가 되어갈 수 있음을 믿습니다 오늘 본문에 쓰여진 막힌담은 과거 예루살렘 성전에 있었던 유대인과 이방인을 구분하는 높이 쌓여진 담이었습니다 아주 상징적인 담이었습니다 예루살렘 성전에는 그래서 이방인의 뜰이 따로 있었습니다 성전 내부에는 이방인들이 들어갈 수 없었습니다 우리 사도행전에서 이디오피아 내시 장관을 기억합니다 정말 하나님을 믿고 여와 호 하나님을 믿는데 이사회에서 말씀 잘 이해가 안 가고 예수 그리스도를 아직 잘모르는 예루살렘 성전을 이디오피아에서 자존심 내려놓고 온 이방인이었습니다 그러나 이방인과 내시는 성전에 들어갈 수 없습니다 아마도 이방인의 뜰에 머물렀다가 기도하고 갔겠죠 그를 하나님께서 눈여겨보셨습니다 그리고 빌립을 보내시지 않았습니까? 역사학자 요세프스에 의하면 이 막힌담에 대해서 이렇게 기록되어 있었다고 전해집니다 이 이방인은 성소와 군내를 둘러싼 방책 안에 절대 들어갈 수 없다 누구든지 그렇게 하다가 붙잡히는 자는 죽임을 당해도 자기의 책임이다 라고 그 막힌담 벽에 쓰여져 있었다고 합니다 참 하나님을 믿는 사람들이 때로는 다른 사람들을 하나님께로 못 오게 하는 죄를 범하지는 않습니까? 참 못됐죠 하나님이 선택하셨는데 아브라함을 통해서 히브리 민족을 통해서 모든 백성들을 축복하게 하시려는 것이 하나님의 뜻이었는데 어떻게 아버지의 뜻을 이렇게 왜곡할 수가 있죠? 그렇죠? 예수님의 십자가 사건은 유대인과 이방인 사이 이 거대한 막힌담을 허문 것입니다 예수님은 우리와 하나님 사이에 우리의 죄로 말미야아 높게 쌓여져 있는 모든 막힌담을 허무셨습니다 이방인이었던 우리가 그런 은혜를 받아서 성소에 들어갈 담력을 얻고 그리스도인들이 되어서 하나님을 경배하고 찬양하고 있다는 이 사실 하나만으로도 우리는 감격해하고 이 사실 하나 때문에 우리는 환란 가운데서도 다시 일어날 수 있는 것입니다 자, 그렇다면 이 말씀이 주는 마지막 도전이 무엇이겠습니까? 우리는 나와 다른 사람들에게 어떻게 다가가야겠습니까? 저는 참 한국에 와서 놀라는 것이요 한국에 이주 노동자들이 그렇게 많다는 사실 그럼에도 불구하고 한국 사람들은 여전히 하나의 민족이라고 이야기하는데 사실 우리 다 섞였어요 전쟁도 많이 치렀거든요 그게 뭐가 그렇게 자랑스러운지 기독교인들 안 해도 내가 한국 백성이라는 거 자랑스러운 면이 있죠 그런데 그것이 독선으로 나타나서 배타주의로 나타난다면 기독교인으로서 하나님의 뜻을 크게 오해하는 것이죠 정말 교회가 되어간다는 것은 성전의 벽돌을 한장 쌓는 것이 아니라 오히려 주님이 허물어버리신 우리 안에 쌓여있는 편견과 오만과 교만을 내려놓고 모든 사람들에게 그리스도의 사랑을 증거해서 교회 문을 낮추고 모든 막힌담을 헐어버리고 그 영적인 지경을 넓히는 것입니다 글로벌 체치 글로벌 미션 체치 지구촌 교회 그래서 지구촌 교회 이름이 그런 것이 아닌가요? 우리 교회 안에는 얼마나 다양한 부리의 사람들이 있습니까? 글로벌 미니스트리가 있습니다 제가 미국에 가서 교회를 개척을 하고서 하나님께서 저의 마음 가운데 있는 편견과 지금 말씀드린 오만과 교만과 전통주의와 율법주의와 이런 것들을 무너뜨리는 그것을 경험하게 하시는 사건들을 수없이 경험을 했습니다 한인교회를 하고 싶었는데 하나님께서는 다민족들에게 다가가게 하시는 그러한 역사들을 이끄셨습니다 교회를 개척하고 이렇게 찬양 집회를 하는데 교인들이 뭐한 10명, 20명밖에 없었어요 이때쯤 사진이 딱 나오면 아멘 할렐루야인데 <웃음> 네. 찬양 집회를 하는데 저런 사람들이 온 거예요 컬러풀하죠? 네. 청년들 뭐한 10명, 20명밖에 없었는데 로마니아 아, 목사님 사모님이십니다 네. 계속 넘기면서 보여주세요 라오스 자매님이십니다 그리고 가운데 있는 게 젊었을 때 저입니다 백인, 흑인, 중국 형제님이 드럼을 치고 일본 자매님이 피아노를 치고 저 집회에 한 200명 넘게 왔는데 20개 넘는 인종들이 모였습니다 교인은 10명, 20명밖에 안 됐는데 그런 역사들을 하나님께서 부어주셨어요 저는 영어도 그렇게 수월치 않았습니다 뭐27 넘어서 미국에 갔는데 영어 잘안 됩니다 버터를 좀 많이 먹은 날은 영어가 잘 되고 김치를 많이 먹은 날은 영어가 잘안 돼요 근데 너무 놀라운 사건이 벌어진 거예요 교인은 열명 20명밖에 안 되는데 다민족 찬양 집회라는 것을 계획을 하게 하셨는데 저런 청년들 저런 사람들을 하나님께서 가득 보내주셨습니다 그래서 저런 집회를 자주 했습니다 정말 컬러풀한 다민족들이 모이게 되는 거예요 그런데 그런 사건들을 통해서 사역을 통해서 하나님께서 한국에서 온 전통주의자 한 젊은 청년 목회자의 마음을 계속 하나님께서 무너뜨리시는 겁니다 정말 십자가의 사건이 어떤 것인지 복음의 능력이 어떤 것인지 그것을 통해서 우리의 마음의 편견과 오만과 교만이 얼마만큼 쌓여 있는지를 주님께서 가르쳐 주시는 것이었습니다 한국 민족을 하나님께서 많이 축복해 주셨습니다 동시에 한국 민족처럼 유대인 닮은 보수적이고 전통적이고 배타적인 민족이 세상에 없는 것 같습니다 그리스도인들이 오천만 중에 천만입니다 우리가 받은 축복을 어떤 마음으로 우리가 나누고 이 땅에 들어와 있는 이방인들에게 우리가 나그네 대접하는 마음으로 어떻게 다가가야 할지를 깨닫게 하시는 하나님의 말씀입니다 오늘 이 말씀은 비록 향수의 배에 제한된 인원에게 증거되었지만 우리 지구촌교회 속한 모든 성도님들이 들으셨으면 좋겠습니다 영어로도 설교하고 싶습니다 중국말, 일본말을 한다면 이 말씀을 그들의 언어로 설교해주고 싶습니다 Global Mission Church 우리 지구촌교회라는 거대한 이름을 가졌습니다 하나님께서 이 사명을 우리에게 주셨고 그래서 우리 교회에 존재하는 수많은 다른 부류 장애인도 역시 마찬가지입니다 아르학교도 마찬가지입니다 모든 다양한 부류들이 있는 이 지구촌교회 우리는 모두 한 사람 한 사람 우리 막힌 담을 허물어버리고 더 어려운 곳에 처하, 처해 있는 사람들에게 우리의 마음을 쏟고 사역하는 지금도 잘해오셨지만 지금까지 잘해온 그 역사를 주님 다시 오실 때까지 계속해서 이어져 나가는 그러한 지구천교에 속한 모든 하나님의 백성들 하나님의 자녀들 주의 종들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 여러분 우리가 믿는 하나님은요 성전에 아직 들어오지 못한 자들에게 지대한 관심이 있으신 분입니다 우리는 어떻게 보면 코로나 사태 때문에 성전에 들어오지 못함으로 말미암아서 성전에 들어오는 것이 얼마나 큰 특권이며 얼마나 큰 축복이며 얼마나 큰 감격인지를 깨닫고 있습니다 동시에 내가 성전에 들어오지 못하는 심정으로 아직 성전이 무엇인지 그리스도의 보혈이 무엇인지 십자가와 부활의 역사가 무엇인지를 모르는 이 성전에 들어올 수 없는 그러한 이방인들에게 복음을 증거해야 되는 사명이 우리 안에 있음을 하나님께서 이 사태를 통해서 깨닫게 하십니다 놀라운 하나님의 역사입니다 아주 기쁘신 하나님의 뜻이 있습니다 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스 도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 하나님 지난 25년 동안 지구촌 귀에 너무나도 귀한 사역들을 주셔서 우리 안에 쇠터민도 있게 하시고 장애인 부서도 있게 하여 주시고 중국인 부서도 일본인 부서도 몽고인 부서도 이주민 노동자 부서도 우리 청년들이 또 베트남 학생들에게 다가가게 하시고 또 수많은 같은 한민족이라고 이야기하지만 참 색다른 사람들이 함께 모여서 예배할 수 있는 그러한 놀라운 축복을 주신 건 너무나도 감사합니다 이제 이 성전에 들어올 수 없는 이 상황 가운데에서 얼마나 하나님께서 우리에게 큰 특권을 주셨는지를 깨닫게 하시고 이방인이든지 유대인든지헬라인든지 남녀노소 할것 없이 정말로 하나님 우리가 이 그리스도의 복음을 증거해서 우리의 장막이 우리의 성전이 우리의 지경이 넓어질 수 있도록 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 교회 되게 하신 거 감사합니다 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 내가 주님을 모시는 성전 교회인 것을 깨닫게 하신 것 주님 너무나도 감사합니다 우리 모든 죄들을 하나님과 사이에 막혀 있었던 모든 담들을 허무시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 찬양합니다 우리 안에 믿음 주신 주 믿음 안에서 섬김으로. 우리는 주의 교회 주의 사랑 함께 하시네 연약한 우리들을 주의 길로 인도해 우리 찬양하며 나아갑니다 우리 몸에 머리 대신 주
1: 서로 다른 모습 안에
0: 서로 다른 모습 안에 생각하면서 두 가지를 함께 기도했으면 좋겠습니다 첫째는 하나님 우리 지구촌 교회가 한 성령님 안에서 하나가 되게 하여 주시옵소서 화평자의 역할을 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 코로나 사태가 이 위기가 우리에게 기회가 되게 하여 주시옵소서 더욱더 복음을 모든 불의의 사람들에게 증거할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 다같이 합심해서 하나님이 정말 함께 하시는 부활절 고난주간 매일매일의 삶이될수 있도록 주여우리를 하나로 묶어 주시옵서, 소 우리 다같이 주여외치시며기도합니다외치십니다주여 아버지 예수 그리스도께서 나의 삶의 모 l 이들이 되게 하여 주시고 우리 교회 모 e 이들이 되게 하여 주셔서 우리의 삶의 중심을 잡게 하여 주시고 모든 하나님 막힌 담들을 허물어 주시며 하나님과의 관계 사람들과의 관계 하나님 이것을 통하여서 놀랍게 교회로 불러 모아주시고 성령 안에서 하나님 복음을 증거할 수 있는 놀라운 역사를 주신 고 감사합니다 하나님 아버지 우리 집을 전교회가 다시 한번 하나님 아버지 정말로 주님께 서우리를 교회에 대해서 시이 사명을 깨닫게 하여 주시고 하나님 우리의 지경을 넓힐 수 있도록 주여 인도하시고 역사하여 주시옵소서 영적인 지경이 성전에서 벗어나서 강대하게 하나님 아버지 이 대한민국의 전세계 복음을 증거할 수 있도록 주여 역사하시고 아버지 축복하여 주시옵소서. 아버지, 우리 교회 안에 있는 나라님 및 다양한 무리의 사람들을 축복합니다. 아버지 함께하여 주시옵소서. 우리의 지경을 넓히게 하시고, 우리의 눈을 넓히게 여 주시옵소서. 사랑의 마음을 가지고 그들에게 살아갈 수 있도록 주의 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 아버지.
1: 아버께서그 길을 여기시고 아버지 불쌍히 여겨주시옵소서 주님. 주님. 주님.
0: 아멘 우리 두 번째로 기도할 때 코로나 사태 가운데서요 장례가 일어날 때 장례도 제대로 치루지 못하는 가정들을 좀 위로했으면 좋겠습니다 사랑하는 가족들도 한 자리에 모일 수 없는 그러한 안타까운 환경 가운데 있는 사람들 장례를 맞이한 가족들을 여러분 이 시간 기억하시고 위로하시고 기도하셨으면 좋겠습니다 병상에 누워있는 여러분들의 부모님들도 계시죠 우리 목회자들 교육자들 가운데 우리 많은 성도님들 가운데 있습니다 기도해 주시고요 우리 김철 성도님 지난 월요일 뇌출혈로 직장에서 쓰러져서 수술 후 회복이 없으십니다 의식이 없으십니다 뇌에 고여있는 피들이 제거될 수 있도록 기도해 주시고 속히 의식이 돌아올 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 한희석 성도님 폐암이 척추뼈로 전이되어서 호스피스 병동에 있습니다 하나님의 평강과 구원의 역사가 있게 하여 주옵소서 한혁중 성도님 갑상선암이 임파선으로 전이 되었습니다 사울 이0 갑상선암 수술과 치료 과정에 치유하실 하나님의 역사가 있게 하여 주옵소서 이항성도님 넘어져서 뇌에 출혈이 발생했습니다 고여 는 피가 잘 흡수될 수 있도록 의식이 회복되게 하여 주시옵소서 박재현 형성님 2주 전 장출혈로 수술했는데 지난 월요일 다시 회복, 회복해서 제거 수술했습니다. 복막염이 생기지 않고 잘 아물고 회복되게 하여 주옵소서. 조정은 성도님 마음의 상처로 몸도 많이 약해져 있습니다. 위기한과 지방간 고쳐주옵소서 예수님을 다시 만나는 회복이 있게 하여 주옵소서 마지막으로 신면제 성도님 뇌 대동맥류 대 수술이 잘 진행되게 하시고 22일에 있습니다 휴증 없이 잘 회복되게 하여 주옵소서 그 외에도 여러분들 아시는 가까운 주변의 성도님들 고난 가운데 어려움이 있습니까 하나님의 치유하시는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리를 한 교회로 불러 모아주셨는데 나의 아픔이라고 생각하며 이 시간 다시 한번 주님 외치시며 기도합니다 주여 아버지 고난 가운데 있는 하나님의 백성 욕심의 질병 가운데 있는 마음의 질병 가운데 있는 하나님의 백성들을 위하여서 이 시간 간절히 기도하오니 하나님 치유하시는 하나님의 손길이 저들을 붙들어 주시옵소서 저들에게 평안을 전하여 주시옵소서 아버지, 그리스도의 보혜를 통하여서 영과 욕이 새로워지는 놀라운 역사를 인기하여 주시옵소서 두려움을 제거하여 주시옵소서 내가 너의 삶 가운데 모퉁이들이라고 말씀하시는 하나님의 말씀이 저들에게 임할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 치료하시는 하나님의 역사와 기적도 우리 교회 안의 성도들 가운데 많이 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 생명을 연장시켜 주실 때 그들의 삶을 더욱더 하나님 앞에 온실한 역사들도 주여 인기하여 주시옵소서 연약한 우리들을 주의 길로 인도하여 주시옵소서 하나님 서로 다른 모습으로 주님을 섬기지 만 하나 게 역사가 하나님 영상 가운데, 또 집에서 하나님 그대 삶 가운데 직장에서 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 암을 치 위하여 주시옵소서. 면치를 치유되게 하여 주시옵소서. 몸과 마음 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 여호와 나 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하매 하나님 치유하시고 회복시켜 주시고 아버지 함께 하여 주시옵소서. 합니다. 하나님 한 교회로 불러 모아주셔서 우리의 연약한 지체들을 위하여서 기도할 수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 성도들이 아픔을 당할 때 나의 아픔이라고 생각하며 주님 앞에 눈물로 기도할 때 우리의 성도들을 하나님의 자녀들을 살려주시는 기적도 많이 체험할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 암이 치료되는 놀라운 기적들 저희들 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 하나님 갑상선함 하나님 유방함 또 하나님 뼈함 그리고 많은 뇌출혈들도 있는데 하나님 그들 가운데 찾아가 주셔서 너는 내 사랑하는 딸이다 아들이라 하는 음성을 들려주시고 내가 너의 삶 가운데 모퉁이들이 되었다라는 이 주님의 말씀으로 오늘 주님께서 위로하여 주시옵소서 하나님 오늘 선거가 있습니다 대한민국의 지도자들을 선출하는 날인데 기도한 많은 성도들이 하나님 올바른 선택을 하게 하시고 올바른 가치관, 성경적인 가치관을 가진 지도자들이 하나님 이 시대, 이 시국에 많이 나올 수 있도록 주여 우리와 함께하여 주시옵소서 오늘 예배를 드리고 각자 삶 가운데 직장에서 또 가정으로 돌아갑니다 향기로운 그리스도인들의 삶을 다할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리를 하나로 묶어주신 주님의 은혜에 감사하며 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 기도합나이다. 아멘.